du Gottfried, ähm, wir müssen jetzt wieder über Fußball sprechen. Ich weiß, du hast dich in der letzten Woche sehr viel mit Handball auseinandergesetzt und wir werden uns vielleicht auch heute ein bisschen mit Handball auseinandersetzen, aber ja. heute ist wieder Fußball. Ja. Ist das für dich in Ordnung? Geht das für dich? Das ist grundsätzlich in Ordnung, allerdings möchte ich zu äh, erkennen geben, dass äh, Mittelfeldgeplänkel auch im Handball passiert. Allerdings sieht das Mittelfeld da ein bisschen anders aus, äh, weil, das, weil die Platte viel kleiner ist als natürlich ein Fußballfeld. Aber äh, das Hin- und Hergewerfe mit dem einzigen großen Unterschied, um gleich mal mit den Regeln zu kommen, dass im Handball der Schiedsrichter oder das Schiedsrichter gespannt irgendwann die, den Arm hebt, wenn passives Spiel droht. Und ich finde, Max, wir sollten heute über Regeländerungen im Fußball reden. Wie wäre es denn damit? <lacht> das können wir sehr gerne tun. Mhm. Ähm, über die Definition von Mittelfeld. Mhm. Vielleicht sprechen wir darüber auch noch. Aber das ja. machen wir äh, im Laufe dieser neuen Folge Mittelfeld. Ja, herzlich willkommen. Ähm, hallo auch dir, Gottfried. Ähm, mhm. Wir ähm, gucken ein bisschen zurück auf die Woche, äh, wo ich ja gerade schon gesagt habe, du hast wahnsinnig viel Handball geguckt. Wie, warum ist das so? Warum hast du so viel Handball geguckt? Für alle Leute, die <lacht> nichts mitbekommen haben in der die, letzten Woche. Naja, ich meine, äh, wenn man jetzt nicht gerade regelmäßig den Kicker öffnet oder weiter unten in den Sportseiten von seiner Lieblingstageszeitung guckt, dann kriegt man das wahrscheinlich auch nicht mit, dass derzeit die Handball-Europameisterschaft stattfindet. Äh, die Turniere, die großen Turniere im Handball sind traditionell im Januar, also egal ob WM oder EM. Und äh, dieses Jahr ist wieder EM dran, die spielen das auch in einem Zweijahresturnus aus, also es ist jedes Jahr im Januar ein großes Turnier. Ähm, und ja, diese EM findet in Ungarn und der Slowakei statt und hat letzten Donnerstag angefangen. Traditionell übrigens sehr starke oder relativ starke Handballnationen. Also bei Ungarn bin ich mir jetzt nicht so sicher. Slowakei ist ganz in Ordnung, aber. Aber ist, ist die ungarische Liga nicht so wahnsinnig stark oder habe ich das völlig falsch irgendwie abgespeichert? Nee, du hast es nicht ganz falsch abgespeichert. Pick Saget zum Beispiel ist ein ziemlich starker Verein, ähm, aber die größten äh, Vereine sind woanders. Also Liga ist wahrscheinlich nicht ganz richtig. Das sind dann so einzelne Vereine, die die Liga enorm dominieren, ja. Äh, wie zum Beispiel in Spanien der FC Barcelona das tut. Oder ähnliches, ja. Ähm, in, in Frankreich ist es auch mit Brest und Marseille. Da gibt es ein paar Vereine, die ganz gut sind. Ähm, aber außer in Deutschland gibt es, glaube ich, keine so ausgeglichene äh, erste Handballmannschaft ähm, in diesen Ligen. Ich meine, Hand, äh, Handball kommt ja auch aus Deutschland. Deswegen ist ja völlig logisch, dass das so ist. Ja, und wir sind ja nicht England. Äh, an dieser Stelle <lacht> kommen wir nämlich zum Fußball zurück. Mhm. Ähm, Allerdings mit der, mit der Parallele, verzeih mir. Äh, in England, dem Mutterland des Fußballs, gibt es derzeit auch wenn wir wissen, dass es aufgrund des Geldes äh, der Fall ist, auch ungefähr die ausgeglichenste Liga, mhm. äh, der, zumindest der großen Ligen. Also so gesehen äh, gibt es eine Parallele. Und, und wo auch noch eine Parallele ist, ähm, die Nationalmannschaft Englands im Fußball und auch im Rugby übrigens, äh, <lacht> äh, ist äh, zwar immer irgendwie im erweiterten Favoritenkreis, gewinnt aber nicht so wahnsinnig häufig, ähnlicher auch mit der deutschen äh, Nationalmannschaft. Die sind ein bisschen erfolgreich, also die deutsche Handballnationalmannschaft ist ein bisschen erfolgreicher als die englische äh, Fußballnationalmannschaft. Ja. Aber es ja. gibt auch mehr Turniere. Erstens das, erstens das und äh, das, kann, das kann man so sagen, aber das ist auch noch nicht so lange der Fall. Also die Deutschen äh, erst in diesem Jahrtausend äh, sind sie im Handball wirklich so gut. Und jetzt muss man dazu aber auch sagen, die Europameisterschaft im Handball wird auch erst seit äh, 27, 28 Jahren ausgespielt. Also ist noch nicht ganz so ein traditionsreiches Turnier, wie es im Fußball die großen Turniere sind. So. 
Dann gucken wir jetzt aber auf den Fußball und wir gucken, ähm, würde ich vorschlagen, auf, bei der Bundesliga auf eine der dominierenden Vereine durchaus äh, und nicht auf den FC Bayern, sondern auf Borussia Dortmund, hm. äh, die am Freitag relativ souverän gewonnen haben und mit relativ souverän meine ich ein 5 zu 1 gegen hm. unseren geliebten SC Freiburg. Ja. Ähm, du hast ja letzte Woche gesagt, da schlagen zwei Herzen in deiner Brust, weil auf der einen Seite ja eine gewisse Affinität mir unverständlicherweise für Borussia Dortmund hast, auf der anderen Seite natürlich äh, für den SC. Wie geht es dir jetzt mit diesem Ergebnis? Äh, also mit dem Ergebnis geht es mir natürlich schlecht, weil wenn du zwei Herzen in einer Brust hast und das eine Herz so offensichtlich über das andere Herz äh, äh, triumphiert, dann geht es einem immer schlecht. Ich hätte natürlich ganz gerne einen Unentschieden gehabt oder sowas. Weil, na klar, unentschieden ist ja das, was sozusagen meiner Gefühlslage noch am nächsten kommen würde. Und zugegebenermaßen auch beiden Mannschaften äh, nicht geschadet hätte, um es mal so zu formulieren. Also Dortmund wird vermutlich als Zweiter durchs Ziel gehen, auch in diesem Jahr. Und ähm, Freiburg hätte es ganz gut getan, äh, einen Punkt äh, mitzunehmen. Äh, war heftig. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ehrlich gesagt wirklich so ein bisschen, aus, also einerseits, weil an dem Abend auch Handball lief und ich mir eben die Handball-EM angeguckt habe. Und andererseits, weil... Ich hatte eine Vorahnung, habe dann beim Kicker immer wieder mal nachgeguckt und als es relativ schnell 2 zu 0 stand, habe ich mir schon gedacht, so, ui, das scheint ein schwarzer Abend für den SC zu werden. Und äh, Holla, was hast du gesagt, Holger, der Waldself, äh, das ist auch so geworden. Das ist äh, Boulevard, vor allen Dingen, äh, wo du gerade sagtest, die werden locker als äh, Zweiter durchs Ziel gehen. Das finde ich ja gerade sehr spannend, äh, was die Tabellenkonstellation angeht. Ne? Also mhm. du hast die Bayern mit 46 Punkten, Dortmund mit, 60, mit, mit 40 Punkten, also sechs Punkte zurück. Mhm. Und Leverkusen hat 32 Punkte, das sind acht Punkte Unterschied. Mhm. Danach ne, mhm. sind es aber zwischen dem dritten Platz und dem zehnten Platz nur fünf Punkte. Mhm. Ja, das, 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 ist, äh, das ist ein Phänomen, das haben wir in den letzten Jahren ja immer wieder mal erlebt. Ne? Also äh, man sagt ja quasi inzwischen, äh, 17 Plätze sind frei ausspielbar in der Bundesliga. <lacht> Und ähm, die eigentlich spannenden Elemente, natürlich gerade gegen Ende dann der Saison, wenn es wirklich um die Platzierungen geht und äh, naja, internationale Plätze und so weiter vergeben werden. Da wird es natürlich dann nochmal richtig spannend gegen Ende, auch natürlich was die Abstiegsränge angeht. Und das erleben wir interessanterweise auch jetzt schon. Das finde ich ganz schön. Das zeigt, dass die Liga so zwischen denen, die Anwärter sein können mal auf dem Champions-League-Platz und Anwärter sein können auf Europapokalplätze, da doch sehr, sehr eng ist. Und da sozusagen auch das Niveau offensichtlich sehr nah beieinander ist. Ob es jetzt Hoffenheim, etwas überraschend und wieder ziemlich gut ist, ob es natürlich unsere, wie immer, Eisernen sind oder natürlich auch die Leverkusen. Auch die Leipziger gehören natürlich dazu und so weiter. Das ist ganz gut. Ich meine, ausgeglichen kann man ja auch zur zweiten Liga sagen, ähm, wenn ich da mal äh, drauf gucke. Ja. Da, da ist es sogar quasi vom ersten, also ich meine, es sind vom ersten bis zum neunten sieben Punkte, mhm. aber äh, das ist auch relativ nah beieinander. Ne? Und da sind mhm. eben auch äh, durchaus Überraschungsteams, da haben wir, das, das ist ein fortlaufender Narrativ, möchte ich behaupten, in äh, unserer bisherigen Podcast-Geschichte. Mhm. Ähm, dass so Vereine wie St. Pauli, ähm, Darmstadt, Heidenheim. Heidenheim ist Dritter. Aber Heidenheim ist in den letzten Jahren fast immer Dritter oder Vierter gewesen. Also Heidenheim ist ja gegen, äh, gegen Bremen damals, äh, haben, sie ja die, haben sie ja die Quali verpasst. Ähm, da ist Bremen ja noch drin geblieben. Wenn ich das jetzt richtig sehe, war es gegen Bremen. Naja, auf jeden Fall, äh, Heidenheim war sehr, sehr häufig ganz knapp unterhalb der Aufre Aufstiegsränge und hat, glaube ich, nur letztes Jahr mal ausnahmsweise sehr schwach gespielt und war nicht so weit oben, also so gesehen. Aber ich, 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 ja. ich finde, es fühlt sich trotzdem immer wie eine Überraschung an. Also du hast, du hast schon recht. So. Bei, Darmstadt, bei Darmstadt zugegebenermaßen deutlich mehr. 
Ja, aber Darmstadt haben wir halt zwischendurch mal Bundesliga gespielt, ne? Ja, aber ist auch schon ein paar Jahre her. Das ist auch schon ein paar Jahre her, aber es ist, ja, ja es äh, ist äh, trotzdem schönerweise relativ eng. Mhm. Ähm, ich, interessant, äh, das hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt, weil das war jetzt mit dem Auftakt der äh, Rückrunde ähm, sehr ersichtlich, dass sich die ehemaligen Bundesligisten, vor allem natürlich die beiden Absteiger und der HSV, äh, also Bremen und Schalke dazu, jetzt auch wirklich so gesammelt haben. Die sind alle untereinander, direkt untereinander, es trennen die quasi teilweise nur einen oder gar keinen Punkt. Ähm, und sie sind äh, in de sind aber gleichzeitig bilden sie das unmittelbare Verfolgerduell der drei Aufstiegsplätze. Ähm, was noch sehr spannend sein könnte oder wird, weil es wird natürlich die Frage sein, wer von den drei, die jetzt oben stehen, also St. Pauli, Darmstadt und Heidenheim in dieser Reihenfolge, äh, hat den langen Atem, den sie jetzt brauchen, 19 Spiele sind gespielt, ähm, also da ist noch 15 Spiele, da geht's, das wird noch lang, das wird noch richtig lang. Absolut und ich meine, von den drei Großen, die du gerade angesprochen hast, der einzige Verein, der äh, da dieses, diese Woche ein bisschen Boden gut machen konnte, war der war Bremen mit einem souveränen 3 zu 0 äh, gegen Düsseldorf. Sehr souveränes 3 zu 0. Vor allem, ich habe ja vorher noch zu dir gesagt, äh, na, Mittelklasse, Mittelfeldduell und so weiter. Das ist mir jetzt danach nochmal aufgefallen, ja, Düsseldorf hatte 20 Punkte vor dem Spiel und logischerweise jetzt immer noch 20 Punkte. Also so nah beieinander waren die gar nicht. Ähm, Bremen ist jetzt mit 32 Punkten, also wieder weit in ganz anderen Gefilden. Äh, und Düsseldorf äh, sp spielt als Abstiegskampf dieses Jahr. Ne? Also auch die in den letzten Jahren, also auch immer wieder mal Bundesliga, aber auch immer wieder um die Aufstiegsplätze mitgespielt. Das wird dieses Jahr äh, ganz schwach. Ich bin gespannt, wie lange Christoph Preußler da äh, Trainer ist. Der ist ja bis vor dieser Saison bei, Trainer beim, bei der zweiten Mannschaft vom SC gewesen. Und äh, das war quasi sein kometenhafter Aufstieg zu einem, als Cheftrainer zu einem, zu einem Zweitligisten. Ähm, dem wünsche ich, dass er noch eine Weile da bleiben kann. Ich denke, wir werden es sehen und damit, wenn dir nichts mehr einfällt zum Rückblick, würde oh, ich sagen... Oh Gott, mir fällt zu viel ein, was ich zu Hansa Rostock äh, in diesem schwachen Spiel <lacht> gegen Hannover 96 sagen und fluchen wollen würde, aber ich denke, äh, das machen wir ein anderes Mal oder einfach off-air. <lacht> das äh, werden wir tun. Wir gehen auf jeden Fall jetzt, springen jetzt über den Jingle drüber, würde ich sagen. Mhm. Genau, und wir wollen uns nämlich heute über... Ähm, darüber unterhalten, was der Fußball von anderen Sportarten lernen kann. Und zwar ähm, so nach dem Motto, äh, was gibt es für Regeln in anderen Sportarten, die man in den Fußball inkorporieren könnte, um diesen tollen Sport noch ein bisschen besser zu machen. Mhm. Und die Idee, Gottfried, die kam ja von dir. Was, hm. was war dein Aufhänger dafür? Ja, also wer jetzt die Folge von Anfang an schon gehört hat, der wird jetzt wenig überrascht sein, wenn ich sage, natürlich die Tatsache, dass gerade sehr, sehr viel Handball läuft, zumindest auf meinem persönlichen Bildschirm. Und ähm, das ist der eine Gedanke. Und der andere ist natürlich auch, wer unsere Folgen oder unseren Podcast schon eine Weile verfolgt, wird sich dunkel erinnern. Ganz zu Beginn in der zweiten Folge haben wir zum Beispiel schon mal über Zeitstrafen sehr viel diskutiert oder über die Sinnhaftigkeit von gelben und roten Karten und wann die eingesetzt werden und so weiter. Äh, zwischendurch sprechen wir immer wieder mal, äh, wir haben über Sitten schon im Fußball gesprochen oder Unsitten. Ne, über das Fouls. war die gleiche Folge. Das war genau. die gleiche Folge, genau. Ähm, was Da hast du vom Rugby erzählt. Äh, ich habe mal vom Hurling erzählt, was da am Hurling so spannend ist und was den, diesen Sport so, so interessant macht. Also wir, wir reden ja immer wieder mal über andere Sportarten. Und gerade jetzt, äh, in meinem Fall wirklich alljährlich, ich, allerdings mit, mit der Ausnahme, dass ich auch immer alljährlich die Darts-WM äh, um den Jahreswechsel mir anschaue, ganz besonders natürlich dann nachher die Ausscheidungsspiele ganz am Ende, ich kann gleich vorweg sagen, aus dem Dart wird es wenig geben, was wir dort mit einbauen können. Ja. Das ist wohl richtig. Das, äh, hab, da habe ich auch lustigerweise überlegt, weil ich das auch äh, verfolge seit einigen Jahren. Ja. Aber 
da ist das, glaube ich, einfach von der Grundidee zu weit weg, als dass man da was übernehmen könnte. Ich überlege, vielleicht fällt mir noch spontan was ein, aber erzähl erstmal weiter. Also ich finde ich find die Tatsache, eine Halle voll zu, also unter Nicht-Corona-Bedingungen natürlich, eine Halle voll zu machen mit Leuten, die sich enorm betrinken äh, und, und die ganze Zeit anfeuern, finde ich ziemlich lustig. Aber das ist im Wesentlichen im Stadion ähnlich. Also ähm, gibt es keinen Grund, da was übernehmen zu wollen. Nein, also da ist es nicht, sondern ist es ist natürlich der Handball. Und, äh, und da, deswegen habe ich zu Max, äh, oder habe ich zu dir eben vorher gesagt, ähm, Lass uns doch ausgehen von dem, worüber wir schon mal gesprochen haben, über diese Regeländerung mit den Zeitstrafen, schauen, ähm, was ist wirklich praktikabel und was wäre im Fußball eine, eine gute Idee, äh, um diesen Sport noch ein bisschen attraktiver oder einfach äh, vielleicht auch fairer, vielleicht auch transparenter zu machen. Genau. Und äh, Max, ich finde es eine prima Idee, ähm, weil es ja meine Idee war, wenn du anfängst. <lacht> Sehr gerne. Ähm ich glaube, ich fange erstmal bei einem Thema an, was ich noch mal betonen möchte, was ich aber in der zweiten, in besagter, in besagter Folge zu Unsitten mhm. schon mal erwähnt habe. Ja. Und zwar ähm, habe ich ja auch eine gewisse Schwäche für das Rugby. Mhm. Ähm, das hat ganz viel damit zu tun, nicht nur, dass ich das einen wahnsinnig spannenden, weil relativ taktischen Sport finde, ähm, sondern weil ich den Sportlichkeitsgedanken ganz grundsätzlich beim Rugby ganz toll finde, dass eben äh, beide Seiten immer darauf achten müssen, dass niemand verletzt wird zum Beispiel, weil sonst artet dieses Spiel halt in eine große Schlägerei aus, wenn das nicht so ist. Ähm, aber eben auch einer Dinge ist äh, einer der Dinge und das äh, ist mein Punkt sozusagen, ähm, wie der Schi wie mit dem Schiedsrichter umgegangen wird und andersherum, wie der Schiedsrichter damit umgeht, wenn gemeckert wird. Und zwar würde ich das eben auch so einführen. Wie gesagt, ich habe es damals schon gesagt, ich sage es noch mal. Eine rote Karte bei Meckern. Fertig. Keine, keine großen Diskussionen. Äh, da da äh, ist der, der Schiedsrichter ist der Chef auf dem Platz. So. Mhm. Ähm, findest du das übertrieben oder würdest du mir dazu stimmen? Na, äh, anknüpfend, also wir brauchen es jetzt nicht zu häufig sagen, dass wir schon mal darüber gesprochen haben. Äh, vielleicht hat auch nicht mehr äh, jeder oder jede die zweite Folge so sehr im Kopf. Aber anknüpfend an dieses Gespräch von da ähm, haben wir ja gesagt, naja, gelbe Karten fürs Meckern ist auch konsequent, weil du nach zwei gelben Karten ja auch runter vom Platz bist. Du erinnerst dich, zum Zeitpunkt dieser Folge war ja gerade der Fall äh, gewesen, dass, ich glaube, Moda Hut war es, äh, eine zweite gelbe für eine abwinkende äh, ab, äh, Bewegung. Äh, ja, also eine abfällige ab, ab, äh, Winkbewegung äh, Richtung, Richtung ähm, Dennis Eitekin war es, glaube ich, äh, gemacht hat und dafür die zweite Gelbe gesehen hat. Und ähm, dann, danach war eben die Aufregung groß, weil alle gesagt haben, naja, also wenn das jetzt jeder machen würde, wird so viele gelb-rote oder gelbe oder rote Karten geben. Und wir haben beide gesagt, na, äh, andersrum, wenn das jeder machen würde, würde sich das innerhalb von zwei, drei Spieltagen durchgesetzt haben und dann macht das keiner mehr. So sieht es nämlich aus. Ähm, da sieht man, wie stark welche Lobby ist. Ne? So muss man auch mal äh, denken. Äh, wenn die Schiedsrichterlobby größer wäre beim DFB, dann würde die Regel geändert werden. Naja, also ich finde es überhaupt nicht äh, 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 radikal, diese Regeländerung. Und deswegen würde ich dir da sehr zustimmen. Und wenn ich darf, auch noch äh, hinzufügen, diese Art des Gentleman-Umgangs, von dem du äh, auch gesprochen hast im Rang Rugby, auch von den Spielern untereinander, den findest du auch im Handball. Also äh, das ist sehr beeindruckend, man kann es jetzt bei diesem Turnier, höchstes Niveau, ne? also internationales Parkett, etc., etc., äh, es geht um ganz viel, es geht um viel Prestige und so weiter und trotzdem, wenn die sich gegenseitig faulen, helfen die sich immer als erstes erstmal wieder auf die Beine. 
checken ganz kurz, sagen meistens noch irgendwas zum anderen, im Sinne von wahrscheinlich entweder geht es dir gut oder sorry oder mm, oder so, ja. Ähm, das, ist, das ist enorm beeindruckend. Das macht jedes Mal, teilweise, wenn es eine besondere, knifflige Situation vorher war, dann kriege ich echt einen kleinen Schauer. Weil ich mir so denke, das ist so schön zu sehen. Und das endet auch nach, oder es geht bis zum Spielende so. Die ganze Zeit während des Spiels. Trotz der krassesten Realität, die packen sich, ja, ringen sich nieder, das ist ja am, am, am Kreis dann so. Und sofort wird der andere danach wieder auf die, auf die Beine geholfen, es wird sich kurz abgeklatscht und weiter geht's. Und das Gleiche ja auch gegenüber den äh, Schiedsrichtern. Also das ist ja das. Ja. Ähm, da kommen wir auch, da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Mhm. Ähm, äh, der Umgangston mit den Schiedsrichtern, mhm. ähm, den man ja im Fußball natürlich nicht mitbekommt, weil das nicht aufgenommen wird. Mhm. Aber äh, auf den Punkt möchte ich gleich noch zurückkommen. Mhm. Mhm. Aber eben genau das, also dieses ähm, einfach, dass nicht, nichts übermäßig oder sich so in diese, in diese Aggressivität fallen zu lassen. Mhm. Ähm, wo es natürlich immer, ja, aber Sport ist ja auch Emotionen. Mhm. Ich sage, sicherlich. Mhm. Aber das äh, heißt nicht, dass man sich aufführen muss wie Elefant im Porzellanladen. Ja, also, äh, weil wir heute ganz konkret werden, erste Regeländerung, äh, dem schießt sich dagegen über Respekt zollen. Und das wird geahndet, wenn das nicht der Fall ist. Also noch härter, viel härter geahndet. Äh, sehr schön. Ähm, dann äh, mache ich doch einfach gleich direkt weiter. Und äh, weil wir erstmal das abfrühstücken, was wir schon mal erwähnt haben, finde ich gar keine schlechte Idee. Ähm, bin ich dafür, Zeitstraf mal zu führen. Das habe ich damals gesagt. Wir haben die Folge sogar so genannt. Das war eine der wenigen Folgen von uns mit einem Ausrufezeichen <lacht> dahinter, äh, mit einer Aufforderung. Ähm, und zwar zwei Minuten Strafen oder fünf Minuten Strafen. Wir haben damals ja gesagt, für unterschiedliche Vergehen könnte man unterschiedlich äh, lange jemanden vom Feld nehmen. Weil wir haben ja heute uns darauf geeinigt, dass wir nicht nur über die ideellen Werte von solchen äh, neuen Regeln sprechen, sondern über die ganz konkreten Umsetzungsmöglichkeiten. Erstens, es ist aus meiner Sicht leicht, jemanden vom Feld zu nehmen. Die Spieler gehen ständig vom Feld. Wenn sie verletzt sind zum Beispiel, müssen sie von den Betreuern runtergeführt werden, zumindest wenn sie auf dem Boden lagen länger und behandelt wurden, dann müssen sie erst das Feld verlassen und dann auf Wink des Schiedsrichters wieder reinkommen. Das heißt, der Schiedsrichter ist es auch gewohnt zu schauen, sind alle 22 Mann auf dem Platz oder muss jemand von außen rein. Es gibt einen vierten Schiedsrichter, der sowieso außen steht und das alles kontrolliert. Der könnte derjenige sein, wie übrigens auch in anderen Sportarten, Handball, Eishockey etc., derjenige, der dann überprüft, dass die Leute aus der Box wieder raufkommen, aus der Strafbox, wie es in diesen Sportarten dann so ist. Beim Handball nicht, da setzt man sich einfach nur auf die Bank. Und das heißt, das ist alles schon da. Das Runtergehen wäre auch kein Problem. Auf der Anzeigetafel könntest du zeigen, ne? Mannschaft XY ist momentan in Unterzahl. Es wäre alles nicht schwierig und eine temporäre Unterzahl würde einer Mannschaft auch nicht so sehr, witzigerweise auch gar nicht so stark, äh, 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 sag ich mal, Knüppel zwischen die Beine werfen, wie es in diesen anderen Sportarten der Fall ist. Wenn du im Eishockey äh, einer weniger bist oder im Handball einer weniger bist, fällt das in deiner Abwehr ganz stark ins Gewicht. Und das sind ja Sportarten, wo es sehr viel, sehr schnell hin und her geht. Im Basketball ist es ähnlich. Ähm, und deswegen bin ich dafür einzuführen, weil es ist nicht schwierig. Ähm, ebenso, ich würde es nur, nur länger machen. Eben genau, weil du gerade sagtest, naja, mhm. äh, in, in einem Fußballspiel zwei Minuten äh, mit einem Mann weniger mhm. ist jetzt nicht so das Riesenthema, ist keine große Bestrafung. Ähm, fünf Minuten weil, wegen, ja. Fünf Minuten, zehn Minuten, äh, eben weil du äh, ja viel mehr Möglichkeiten hast, also weil, weil im Fußball ja viel weniger passiert ähm, als in einem Handballspiel, als in einem Eishockeyspiel, wo ja konstant quasi, wo du konstant quasi ähm, äh, vor einem Tor stehst, ne? also äh, sowohl im Handball als auch beispielsweise im Eishockey. Mhm. 
Ähm, und dementsprechend glaube ich, dass das, wie du schon sagst, grundsätzlich gut umsetzbar ist. Äh, ich verstehe, also ich glaube, der einzige Grund, warum es das noch nicht gibt, ähm, und ich, ich spekuliere wild, ähm, <lacht> ist, um eben äh, diese äh, Distinktion zu haben von anderen Spielsportarten äh, nochmal. So, dass es das eben nicht gibt. Das ist so ein Handballding oder ein Eishockey-Ding und kein Fußballding. So. Ja, ich tippe darauf, dass die dass, äh, dass das Argument dafür das schlechteste Argument, wie wir inzwischen ja von dir gelernt haben in diesem Podcast äh, der Welt ist, nämlich es geht um Traditionen. Es wurde schon immer so gemacht und äh, man, man will diese, dieses Fass einfach nicht aufmachen, weil man natürlich, wie immer, wenn du irgendwas Neues vorschlägst, wirst du ganz viele Leute äh, out of the woodwork haben, die dagegen sind und die sagen, das ist keine gute Idee. Um, aber wenn du es zum Beispiel so machen würdest wie im Handball, wo du bis zu zwei gelben Karten zeigst, äh, als Schiedsrichter, bevor du die erste, du musst aber nicht, du kannst sofort zwei Minuten zeigen, aber äh, erstmal gelbe Karten, bevor du das erste Mal zwei Minuten gibst, äh, dasselbe könnte man, also man könnte sogar die Karten, es sind dieselben Karten, die in diesen Sportarten verwendet werden, zumindest im Handball, gelb, rot und inzwischen gibt es noch die blaue Karte, ja, das sind bereits dieselben Mechanismen, rote Karte bedeutet auch, jemand kriegt eine Zeitstrafe, darf selbst aber nicht wieder auf den Platz kommen, sondern jemand anderes ersetzt ihn oder sie. Nach zwei Minuten. Blaue Karte bedeutet Ausschluss und äh, diese Person darf nicht ähm, wieder ersetzt werden. Also es, ja, es gibt es alles schon. Es wäre nicht so schwierig, aber naja. Aber du hast gerade schon gesagt, ja, Tradition, das war ja noch nie so. Äh, was ist die vielleicht größte Regeländerung im Fußball in den letzten ich weiß gar nicht genau, wann es eingeführt wurde. Video, Zehn Video, Jahre. Videoschiedsrichter genau. ist auch klar. Ja. Der, der Videoschiedsrichter. Ein ja. äh, Thema, was, äh, glaube ich, alle umtreibt, die sich äh, mit Fußball beschäftigen. Mhm. Und äh, auf Verbesserung des Videoschiedsrichters möchte ich in meinem nächsten Punkt hinaus. Ich habe einen Tipp. Darf ich, darf ich raten, was du sagen willst? Versuche es. Darf ich? Dass die Trainer jeweils eine Challenge bekommen. Äh, das gehört dazu, ja. Okay. Ähm, das, ist, das, ist, das ist zugegeben ein bisschen größeres Ding. Mhm. Ähm, und vielleicht sogar könnte man streng sagen, zwei Punkte. Das eine ist, ähm, wie zum Beispiel im Feldhockey praktiziert, aber in verschiedenen anderen Sportarten auch, äh, wie du gerade schon sagst, eben ähm, jedes Team bekommt einmal pro Halbzeit die Möglichkeit, ein, ähm, eine Entscheidung anzufechten. Wenn diese Entscheidung richtig ist, haben sie den Versuch nach wie vor. Ähm, wenn die Anfechtung falsch ist, dann verlieren sie diesen Versuch. Zusätzlich hat im Feldhockey, und das würde ich dann im Fußball dementsprechend übernehmen, auch der Schiedsrichter Möglichkeiten. Das ist wichtig, der Schiedsrichter, der Schiedsrichter, der auf dem Feld ist, hat die Möglichkeit, das kontrollieren zu lassen. Und das ist vielleicht fast der wichtige Punkt. Dieser Challenge-Punkt ist das eine, aber ich habe ein grundsätzliches Problem mit dem, also der, der Videoschiedsrichter, um vorne anzufangen, ähm, hat, äh, ich war ein großer Verfechter, bevor der eingeführt wurde. Ich habe gesagt, wir brauchen einen Videoschiedsrichter, das funktioniert im Rugby. Da sind wir wieder bei dem Punkt zum Beispiel hervorragend. Bitte lass uns den Videoschiedsrichter äh, einführen. Mittlerweile habe ich da meine Meinung relativ geändert äh, und eigentlich, eigentlich komplett auf den Kopf gestellt und würde sagen, so wie es aktuell ist, dann lieber kein Videoschiedsrichter und Tatsachenentscheidung ist Tatsachenentscheidung. Mhm. Ähm, aber was ich an dieser Idee so schön finde, ist, dass eben nicht eine übergeordnete Stelle dem Feldschiedsrichter auf die Finger haut, sondern dass der Schiedsrichter sagt, okay, ich bin mir in der Situation nicht ganz äh, äh, sicher, mhm. also frage ich noch mal nach, immer, wie sieht das aus? Mhm. Äh, das würde zum einen umgehen, äh, dass äh, dieses, dieses Problem, was wir gerade haben, wann darf der Videoschiedsrichter eingreifen? Mhm. Weil der Videoschiedsrichter ja gar nicht mehr eingreift. Mhm. Ähm, 
Außer, da könnte, ich meine, auch da ganz viele Nuancen natürlich. Mhm. Ähm, aber es würde vor allen Dingen auch dazu führen, dass der Schiedsrichter auf dem Feld die Autorität ist und nicht aber ein was, Gott. Es würde nicht, ab, äh, es würde nicht äh, abschaffen, dass die Spieler natürlich dann alle immer also, dass sie um den Schiedsrichter herum dann sein werden und sagen werden, ey, mach doch mal eine Challenge. Also, ey, überprüf das doch noch mal. Bist du dir da wirklich sicher? Das würde es nicht abschaffen, leider Gottes. Aber da greift mein Vorschlag eins. Mhm. <lacht> okay. Äh, Leute, die meckern, ja. kriegen Karten. So. Na gut, meckern, äh, ja, dann müsste man gucken, wo man dann meckern, beziehungsweise die Schiedsrichter zu etwas auffordern, äh, ne, was als was, was als Regelstoß äh, definiert. Aber ja, ich verstehe. Aber, aber da sind wir schon einen Schritt weiter. Aber ja. was ich äh, ganz grundsätzlich wichtig finde, und das ist, glaube ich, äh, das ist der Punkt, ähm, der sozusagen der zweite, der Anhang daran ist, mhm. die Kommunikation muss transparent gemacht werden. Das gibt es im Feldhockey, das gibt es im Rugby, im American Football gibt es das auch, wo Schiedsrichter, wo man erstmal hört, wie der Schiedsrichter mit dem äh, Videoschiedsrichter kommuniziert. Ja. Ähm, das heißt, man hört diese, die, die Absprachen, die sie finden, was ist, die, was ist denn jetzt die Frage, worum geht es denn jetzt eigentlich? Mhm. Ähm, dadurch wird die ganze Entscheidungsfindung transparenter. Und das halte ich für wahnsinnig wichtig. Ich glaube, dass das das größte Problem ist, was wir beim VAR haben. Dass äh, Da wird irgendwas abgepfiffen und dann greift er sich ans Ohr und dann wird da äh, gesabbelt und irgendwann kommt dann eine Entscheidung. Wie die, wie die zustande gekommen ist, mhm. weiß man nicht so genau. Mhm. Ähm, und äh, das halte ich für, für wahnsinnig sinnvoll. Nicht nur übrigens bei Videoentscheiden, sondern ganz allgemein. Also im American Football habe ich jetzt letztens durch Zufall ein Spiel gesehen. Mhm. Ähm, da, erklärt, da, da sagt der Schiedsrichter über die Stadionmikrofone, mhm. warum, also was er gerade entschieden hat. Ja. ja. Und, die, und die technischen Möglichkeiten sind ja da. Natürlich. Also ich, stimme ich dir natürlich zu in, in so ziemlich allem. Ich finde diese Idee von der Challenge ganz gut. Man müsste überlegen, wie viele Möglichkeiten der Schiedsrichter dann hat. Aber ich finde es gut, dass der Schiedsrichter auf dem Feld sagen kann, äh, ich bin mir da nicht sicher. Ich entscheide jetzt, mir das nochmal anzugucken. Weil das war ja die Idee, dass jemand von außen Sachen sieht, die der Schiedsrichter gar nicht sehen kann im, 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 in der Schnelligkeit des Spiels. Dass diese Dinge dann von außen dem ihm gesagt werden, ey, es gab da zum Beispiel einen Ellenbogen-Check, den kannst du aus deinem Winkel gar nicht gesehen haben. Und deswegen sagen wir dir das. Diese Dinge würden ja dann wieder hinten runterfallen. Das müsste man ja dann ehrlicherweise sagen. Wenn es dann doch darum geht, was der Schiedsrichter sieht, wo er sich bloß unsicher ist und deswegen eine zweite Meinung aus Kamerasperspektiven haben möchte, die würden dann geahndet werden können. Alle Sachen, die er gar nicht sieht, die ihm einfach nicht auffallen, die werden ihm dann nach wie vor nicht gesagt. Das wäre dann der Deal. Das ist äh, problematisch, das stimmt. Ähm, und das war ja auch einer der großen Argumente, weshalb ich seinerzeit für den Videobeweis war. Mhm. Ähm, wo ich mittlerweile sage, aber so wie es jetzt gerade läuft, also ich, ich glaube, wir brauchen so oder so eine mhm. Reform des Videoschiedsrichters. Ja. In welcher Form auch immer, sei mal dahingestellt. Ja. Ähm, es muss ganz klar in irgendeiner Weise definiert werden, mhm. wann da eingegriffen werden kann und, äh, und wann nicht vor allen ja. Dingen. Ja. Äh, und nicht, wie es gerade ist, so mal ja, mal nein. Ja. Ähm, und meinen zweiten Punkt habe ich gerade vergessen. Ja, den, den kannst du gleich wieder darauf zurückkommen. Also, der Videoschiedsrichter ist äh, wenig überraschend äh, Punkt 3 unserer kleinen Liste äh, von Dingen, die man also verändern kann. Ähm, und äh, mir war eigentlich klar, dass Max auf jeden Fall darauf irgendwann wieder zu sprechen kommen wird. Äh, ihr hört ihn ja immer wieder mal dagegen wettern und zurecht. Ähm, Transparenz und dann eben auch äh, Frage der Autorität. Ähm, und vielleicht sogar noch eine Challenge wie beim Tennis oder beim äh, Hockey üblich. Auch das finde ich eine ganz attraktive Idee. Übrigens ist der Videoschiedsrichter 
auch ja das beste Beispiel dafür, dass im Fußball sehr wohl auch gegen über 100-jährige Tradition irgendwann mal etwas Neues einzugehalten kann. Also eigentlich kann der, der, der Videoschiedsrichter oder der Videoassistent uns Hoffnung machen, dass es sehr wohl dazu kommen kann, dass irgendwann auch mal Sachen neu eingeführt werden. Ich meine, wenn, wenn, wenn man so anfängt, dann kannst du auch sagen, gelbe und rote Karten gab es auch nicht von Anfang an. Die gab es erst, ich glaube, ab den 70er Jahren. Ich müsste das mal nachgucken. Ja, meine Aber ja, ne, aber das ist dann so. ja. also es gibt immer wieder neue Sachen. Das ist grundsätzlich, ja. glaube ich, kein Problem. Ja, gut. Ähm, naja. ja. Aber wie gesagt, was ich nochmal unterstreichen möchte, die Kommunikation, die ist mir ja. wichtig. Ja, und da äh, kann ich wunderbar anknüpfen mit meinem äh, zweiten äh, Punkt, denn äh, das ist wiederum beim Handball und logischerweise kommen meine Beispiele heute aus dem Handball, wer hätte das gedacht. Ähm, Im Handball wird das auch so gemacht, allerdings geht es da weniger um die Kommunikation, sondern es geht mehr um das andere, nämlich, dass es Team-Timeouts geht. Also, dass man während einer Halbzeit was übrigens im Sommer sowieso gemacht wird, weil dann Trinkpausen gemacht werden. Also wo die Spieler, wo der, der Schiedsrichter regelkonform das Spiel unterbricht für eine Zeitlänge, die er dann einfach hinten dran hängt, die sozusagen nach seinem Gutdünken auch entsprechend lang gemacht werden. Ich bin sicher, dass es dafür eine, einen Vorschlag gibt, also zum Beispiel irgendwie anderthalb bis zwei Minuten oder sowas. Aber äh, wo er quasi seine, äh, seinem Empfinden nach, das so und so lange, weil der Schiedsrichter ist ja, wenn man in den Statuten nachliest, wirklich der Herr des Spiels. Ne? Der pfeift das an, der pfeift das ab. Deswegen darf der ja auch darüber entscheiden, ob ein Spiel abgebrochen wird, wenn irgendwas, so wie jetzt äh, bei dem unsäglichen Duell in Sevilla äh, am Wochenende wieder passiert oder in Frankreich gefühlt jedes Wochenende irgendein Spiel abgebrochen wird. Ähm, das kann der Schiedsrichter entscheiden. Und wenn ihm das doch obliegt, wieso, da, oder dann ist es aus meiner Sicht nur ein kleiner Schritt, dass in den Regeln aufgenommen wird, dass jeder Trainer vielleicht einmal pro Halbzeit für maximal eine Minute oder zwei das Spiel unterbrechen darf, um ein Team-Timeout zu machen. Oder meinetwegen jeder Trainer nur einmal pro Spiel. Nur einmal pro Spiel. Das bedeutet, er muss sich überlegen, in welcher Halbzeit er das macht. Ja? Und dadurch, dass Auswechselphasen im Fußball sowieso immer so viel Zeit einnehmen, könnte man dann sagen, dass man das zum Beispiel koppeln muss damit. Damit nicht noch eine zusätzliche Unterbrechung kurz vor Spielende oder sowas den Spielfluss hemmen. Ja? Weil fliegende Wechsel, ich habe überlegt, das heute vorzuschlagen, wie im Handball oder anderen Sportarten üblich, wird es im Fußball nicht geben. Dafür ist, dauert das zu lange und dafür ist das Spielfeld zu groß. Es sind elf Leute pro... So. Das wird schwierig. Aber ein Team-Timeout finde ich gut und die Kommunikation ist deswegen da auch noch ein Anknüpfungspunkt, weil der, das wird ja immer äh, gefilmt, mit Mikrofon rein und da fängt auch niemand an, sich darüber irgendwie zu ärgern, aufzuregen oder irgendwas. Das ist ganz normal. Du wirst dabei gefilmt. Das ist nichts, was irgendwie äh, geheim ist, sondern es dürfen alle hören und sehen. Bis du den Punkt gesagt hast mit, äh, das muss man koppeln mit einer Auswechslung, ja. hätte ich da äh, dir sehr stark widersprochen, mhm. aus den dir genannten Gründen. So Ach, weiß ich nicht, ich bin, da, ich bin da auch kein großer Fan von, muss ich sagen. Und zwar mhm. äh, deswegen, weil ähm, dadurch, dass das Fußballspiel so viel langsamer ist wie mhm. das Handballspiel, ja. gibt es ja viel mehr Zeit, ähm, wo, die, äh, wo die Trainer den Spielern Sachen mitgeben können. Das heißt, es ist eigentlich nicht nötig. Und damit ähm, würde das in meiner Auffassung fast mehr zu, komplett zu einem taktischen Mittel verkommen. Also das ist sowieso mhm. immer ein taktisches Mittel. Ne? Ja. Ähm, auch die Challenge, die äh, ich mir äh, gerade sozusagen äh, ersonnen habe, wird natürlich mit Sicherheit auch als taktisches Mittel eingesetzt, äh, um, um Spielflüsse zu unterbrechen. 
Ähm, ja, du darfst vor allem das nur, wenn deine eigene Mannschaft im Ballbesitz ist, äh, zum Beispiel im Handball. Wenn du im Angriff bist, darfst du das Spiel nur unterbrechen. Du darfst es nicht unterbrechen, wenn der Gegner im Angriff ist. Das würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Das stimmt schon. Aber dann hättest du unter Umständen das Problem. Stell dir mal vor, weiß ich nicht, DFB-Pokal erste Runde. Ne? Bayern mhm. München gegen Anka Wismar, um den Namen nochmal zu droppen. Und Bayern hat 90 Ballbesitz. Ja. Ähm, da müsste man quasi äh, hoffen, dass die Bayern den Ball nicht abgehen oder dass die, dass, die, dass die Wismarer mal den Ball bekommen, um so eine, um so eine äh, Timeout ja, nehmen zu können. Aber, aber darf es nur einmal pro Spiel, hm? einmal pro Spiel, einmal in 90 Minuten, für zwei Minuten an die Seite gehen, kurze taktische Anweisungen und weiter geht die Post, während du den Ball hast. Also äh, die Wismarer werden ja nicht versuchen, den Ball zu bekommen in deinem Szenario, um mal kurz einen Timeout einlegen zu können. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil das wird dir nicht so viel bringen. Nein, natürlich nicht. Und selbst ähm, wenn sie es tun, selbst wenn es zu diesem taktischen Mittel verkommt, äh, wir versuchen jetzt den Ball zu bekommen, so wie wir den Ball ausspielen, damit jemand äh, äh, behandelt werden kann oder sowas. Das ist in dem Sinne ja auch nur ein Mittel zum Zweck. Wenn wir versuchen, den Ball zu bekommen und einen Einwurf provozieren, was ja bedeutet, wir haben Ballbesitz, um dann ganz kurz zwei Minuten mit unserem Trainer uns zu besprechen. Ja, wieso nicht? Das Spiel geht 45 Minuten pro Halbzeit. Also da fallen zwei Minuten nicht ins Gewicht. Ja. Oder vier, zweimal äh, pro Team. Gebe, gebe ich dir völlig recht, aber das, was ich ja meine, ist, ähm, dadurch, dass, also mein Hauptargument ist ja, es, es ähm, hat keinen richtigen Zweck, weil genug Zeit in einem Spiel normalerweise da ist, dass der Trainer äh, taktische Anweisungen reinbrüllen kann. Wie du gerade richtig gesagt hast, ist das auch keine geheime Absprache. Das heißt, ja. es würde auch da keinen Unterschied machen. Hm. Ähm, und äh, deswegen hätte ich die Sorge dass das eben genau zu einem, also dass das nichts mehr ist als ein reines taktisches Mittel, mhm. äh, um halt irgendwie mal jetzt eine Minute Pause zu machen, äh, wie auch immer. Und ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das so cool finden würde tatsächlich. Mhm. Ähm, also, äh, ne, wie gesagt, das gleiche Argument, und das sehe ich, äh, kann man für diese Challenge-Geschichte beim Videobeweis äh, raus argumentieren. Aber da äh, ist es so, dass du also denke, denke ich, dass das tatsächlich dadurch, dass es eben so ist, wenn du Recht hast damit, hast du den ja weiterhin, mhm. ähm, dass man damit seltener nur rein taktisch umgeht. Verstehst du, was ich meine? Weil man den Joker sich sonst gleich verschenkt, wenn man genau. es irgendwann ja. mal einsetzt und gar nicht sicher ist, vermeintlich sicher ist, dass man Recht hatte. Ja, verstehe. Ja. Ja, klar, also das, das, das ist, ich meine, das ist aber in diesen Sportarten, wo es das, äh, das gibt, aber auch ein taktisches Mittel und das stört nicht weiter. Eine Minute geht eine Timeout, länger darfst du gar nicht reden und weil du aber eben äh, mit der Kamera im Geschehen über den, äh, über den Schultern der Spieler auf den, meistens auf den Trainer gerichtet, die Kamera, guckst und zuhörst, äh, nimmt es auch die Fahrt aus dem Spiel nicht so wirklich raus, weil die sind natürlich dann voll im, äh, ganz schnell äh, ne, Anweisungen geben von wegen, du gehst auf links, du gehst rechts, bla bla bla, wir spielen jetzt den und den Spielzug, was auch immer. Dadurch bist du weiter in der Emotion, es wird nicht langsamer, es wird nicht irgendwie, ja, also, und die Spieler haben ein großes Interesse daran, schnell auch zum Trainer zu kommen, damit sie diese Zeit, diese kurze Zeit auch nutzen, also, just aber, Genau, aber was, was würdest du denn, wenn ich da mal äh, quasi eine Nachfrage stellen darf, was würdest ja. du dir denn davon versprechen, dass es das gibt? Also, was glaubst du passiert mit dem Spiel, wenn es, die, wenn es das gibt? Also ich glaube, dass es dadurch möglich sein kann, dass der Trainer äh, Anweisungen an bestimmte Spieler oder sowas gibt, ohne dass er zum Beispiel Zettel mit auf den Platz schicken muss, wenn jemand eingewechselt wird. Weil warum passiert sowas heutzutage immer noch? Weil er eben nicht den Rechtsaußen, wenn, er, wenn links die Trainerbank ist, Rechtsaußen, den erreicht er nicht. Den erreicht er über drei Ecken, ja. Aber äh, ich glaube, dass äh, außer am, zu Beginn vorm Spiel und in der Halbzeitpause hast du als Trainer nicht 
weder das Gefühl noch wirklich im praktischen Sinne die Möglichkeit, mit fast allen Spielern zu kommunizieren. So. Man könnte es übrigens mit der Trinkpause noch verbinden. Also es hätte auch noch einen, äh, einen anderen Wert, einen ernährungstechnischen Wert. Aber ähm, also ich glaube, dass es in taktischer Hinsicht dadurch vielleicht nochmal zu einer Verbesserung, also mhm. zu einer, zu einer äh, ja, letztendlich zu einer, zu einer Verbesserung des Spiels oder der Spielqualität sogar führen könnte. Und, und eine kurze Pause tut sicherlich auch allen beteiligten Akteuren gut. Also auch das würde vielleicht nochmal die Konzentration in den letzten 10 Minuten, 15 Minuten oder sowas erhöhen wenn du vorher noch mal kurz durchschnaufen kannst. Ja? Das halte ich für einen, für, einen, für einen kleinen Pluspunkt. Bin noch nicht ganz davon überzeugt, okay. aber okay. Wir, halten, wir halten fest, ja. dein, dein Vorschlag ist es, äh, Timeouts ähm, pro Halbzeit wahrscheinlich dann einmal. Ähm, nee, jedes Team insgesamt im ganzen Spiel einmal. Das okay. muss man sich einfach gut überlegen, um dem vorzubeugen, was du gesagt hast, dass das äh, dann zu häufig passiert. Ja. Mhm. Also wir schreiben euch natürlich übrigens diese Punkte, diese äh, du wolltest auch noch eins sagen, ne? dann sind es ja fünf, äh, schreiben wir euch natürlich unten drunter, dass ihr das nochmal vollziehen könnt, falls ihr jetzt nicht mitgeschrieben habt. Ja, genau. Mein, mein äh, äh, letzter Punkt mhm. hatte eine lustige Genese, weil normalerweise ist es ja so, wenn man so, oder wenn ich mir über solche Sachen Gedanken mache, ist es immer so, dass ich eine andere Sportart gucke und mir dann denke, boah, wenn sie das im Fußball machen würden, mhm. das würde das Spiel vielleicht besser machen. Das war, wie gesagt, ja. beim Videobeweis, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, war das genau so ein Punkt. Ja. Ähm, bei dem folgenden Punkt ist es ein bisschen andersrum. Und zwar bin ich ultra angekotzt von der Handspielregel, ähm, wie sie in den letzten drei, vier, fünf Jahren geworden ist. Yeah. Und äh, ich habe auch eine sehr konkrete Vorstellung, wie ich mir die perfekte Hand Handregel vorstelle. Aha. Und habe mir dann die Sportart gesucht, die das genauso macht. Ja, Und das ist, das ist in meinem Fall der Basketball. Logischerweise mhm. geht es ja nicht ums Handspiel, sondern ums Fußspiel. Mhm. Aber mhm. Ähm, die Idee ist nur absichtliches Fußspiel wird geahndet. So. Mhm. Und das ist, an, das ist was anders. Ist absichtlich? Moment, komme mhm. komm ich sofort zu. Mhm. Äh, absichtlich im Sinne von, man, also es ist offensichtlich absichtlich, aber vor allen Dingen geht es mir darum, du hast dir ja einen offensichtlichen Vorteil damit verschafft. Das ist zum Beispiel der Unterschied zum Handball. Deswegen kann, ich, deswegen kann man den Handball nicht nehmen, weil im Handball ist es Fuß ist Fuß. Das heißt, wenn der Ball den Fuß berührt, ist es strafbar. Oder sehe ich das falsch? Du bist das da ist, eher der Experte. Nein, das ist korrekt. Also das, äh, was aber ich wollte schon, oder ich habe jetzt darauf gewartet, dass, wenn du mir die Chance gibst, äh, das zu kommentieren. Mhm. Im Handball, ich habe es gerade gestern wieder in dem Spiel erlebt, Deutschland hat einmal zwei Minuten bekommen, äh, weil der, F nee, das war im Spiel Sp Schweden gegen Spanien, egal, am Wochenende, weil ein Spieler sozusagen den Ball an den Fuß geworfen bekommen hat, aber weil der Fuß noch äh, in der Bewegung war, aber sozusagen so, wie wir im Fußball uns auch ständig aufregen, wo man sagt, ja, aber natürlich ist der bei Bewegung, der, der springt gerade nach rechts oder er geht gerade nach rechts am Kreis in der Verteidigung. Weil der Fuß noch in Bewegung war, hat er zwei Minuten dafür bekommen. Und, und er hat sich natürlich dann auch, und jetzt, da wären wir wieder bei deinem Umgang mit Schiedsrichtern und so weiter, für Handballverhältnisse relativ aufgeregt. Und hat gesagt, hey, wie, wie soll ich mir? Und dann ne, und du siehst sofort, der Schiedsrichter sagt zwei Minuten, sorry. Und dann ärgert er sich und mümmelt und geht dann runter vom Platz und sitzt, oder von der, von der Platte und setzt sich auf die Bank und redet noch mit seinen Kollegen da auf der Bank und trägt sich noch ein bisschen weiter auf, aber dann ist auch wieder gut. Das heißt, auch, ich will nur sagen, auch in anderen Sportarten sind solche Sachen wie Hand- oder Fußregel äh, nicht immer einfach. Absolut nicht. Ich glaube, dass diese Hand- und Hand oder Fußregel nie einfach ist und mhm. immer eine Abwägungssache. Ich glaube, das mhm. kannst du aus dieser Regel nie rausholen. Beziehungsweise beim Handball hat man äh, das rausgeholt, indem man gesagt hat, naja, wer den, also Fuß ist Fuß. Mhm. Ähm, das fände ich aber äh, für den 
Fußball im Speziellen. Also, das finde ich auch beim Handball nicht cool so. Mhm. Ähm, aber, aber du kriegst auch normalerweise nur einen Freiwurf. Ne? Du kriegst normalerweise keine zwei Minuten dafür. Das ist auch wichtig. Also, die, genau. die Strafe dafür ist relativ überschaubar. Absolut, aber es ist trotzdem, ne? Fuß ist Fuß, mhm. egal was davor ist. Das mhm. fände ich beim Fußball fatal, wenn das so wäre, ja. weil ich dann die das Problem sehe, dass man einfach nur noch in den Strafraum reinbolzt, in der Hoffnung, dass äh, irgendwer äh, die Hand nicht schnell genug weggezogen kriegt. Ja. Ähm, aber deswegen finde ich, also, und deswegen ist bei der, bei bei der Basketballregel das nicht ganz hundertprozentig, wie ich mir das vorstelle, weil Absicht natürlich, wie gesagt, es ist immer schwierig, ähm, ich finde es sinnvoll zu sagen, wer, wer sich einen Vorteil damit verschafft, soll bestraft werden. Das heißt, nicht dieser ganze Spökes, den wir gerade haben mit Handposition, wo ist die Hand gerade? Und äh, das führt dann dazu, dass diese ganzen äh, Abwehrspieler irgendwie alle die Hände hinterm, hinterm Rücken haben, andauernd. Ähm, mhm. äh, äh, und wenn jemand das mal nicht macht oder du grätscht, äh, wo, ne, wo willst du mhm. denn hin? Mhm. Wo man ja. aber in, den, in 90 Prozent der Fälle, um, das, um den Satz noch kurz zu beenden, mhm. in 90 Prozent der Fälle sehen kann, dass das eigentlich man, man hat sich nicht versucht, daraus einen Vorteil zu verschaffen, sondern hm. man hat halt Arme und man kann sie nicht abschrauben. Aber der Vorteil spielt eine Rolle im Fußball bei der, äh, bei der Bewertung von Handspielen. Den Eindruck habe ich ehrlich gesagt in den letzten zwei, drei Jahren nicht mehr. Sondern es geht nur noch darum, wo ist die Hand? Nein, und dann, ist, und dann, wird einer, dann wird einer angeschossen, weißt du, aus drei Metern mhm. bolzt einer aufs Tor, einer hat die Hand dazwischen. Natürlich wäre der wahrscheinlich sonst reingegangen und es ist in irgendeiner Weise bestimmt ein Vorteil. Aber ähm, wo, wo irgendein Trainer, ich weiß nicht mehr, wer das sagte, sagte, äh, wenn, wenn ein Spieler freistehend auf den Torwart aufgeht ja, und der schießt aus sieben Metern Entfernung, Sagt jeder, ja, was soll der Torwart denn machen, äh, die, die, da noch die Hand dran zu kriegen. Aber wenn jemand aus drei, wenn ein Abwehrspieler aus drei Metern angeschossen wird, dann wird ihm äh, irgendwie ein Vorteil unterstellt. Mhm. Also äh, da bin ich, also das war ja früher so. Es ist ja nicht so, dass das eine wahnsinnig neue ja, Idee ja, ist, ja, ja. sondern früher war die Handspielregel genau das. Und dann ja. hat man das irgendwie in einem Versuch, des, also man hat es verschlimmbessert, um dieses wunderschöne ja. deutsche Wort zu machen. Gott, ja. Ähm, also ich, 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 ich sehe, was du meinst. Ich bin der Meinung, dass Vorteil immer noch damit reinspielt. Allerdings hat de, die Bewertung der sogenannten unnatürlichen Handposition äh, hat sozusagen an Gewicht gewonnen in, in der Entscheidung, was ist jetzt was. Und da kommen wir natürlich dann in spannende Fragen der, Auto, äh, der Anatomie. Ja, also in, was ist jetzt eine unnatürliche, wenn du springst, wie du gesagt hast, wenn du grätscht, ja, wenn du einen Ausfallschritt zur Seite machst, wenn du zum Kopfball hochsteigst, wo sind deine Hände? Und wer hat das zu entscheiden? Deswegen Trainer oder Spieler ja dann ganz häufig sagen, XY hat noch nie Fußball gespielt. Oder Leute, die sagen ja dann meistens, was nicht ganz stimmt, die, Fuß, äh, die Schiedsrichter kommen ja meistens aus Fußballvereinen, aber sicherlich keine Profifußballer. Und äh, die sagen dann immer, das könnt ihr nicht nachvollziehen, weil du musst deine Arme verwenden, um zum Beispiel hochzuspringen. Wir können es ja gerne mal vormachen jetzt mit Mikrofon. Ne? Spring mal hoch und du wirst merken, wenn du versuchst, deine Arme quasi wie äh, äh, Petrificus Totalus bei Harry Potter am Körper zu halten, dann wirst du nicht wirklich, also du kommst du zumindest nicht so weit vom, vom Boden hoch. Und, ähm, und deswegen ist aus meiner Sicht es richtig, was du sagst, also dem Vorteilsgedanken wieder mehr, äh, äh, was übrigens nach wie vor eine subjektive Sache ja dann bleibt. Absolut. Ja? Äh, weil, weil der eine Schiedsrichter sagt, also ich hätte die Flugbahn des Balles, wenn sie jetzt nicht geblockt worden wäre von dieser Hand, so gesehen und die wär rein, der Ball wäre reingegangen und der Nächste würde sagen, na, ich hätte sie nicht so reingehen sehen, sprich, dafür gibt es keine gelbe Karte. Also es bleibt dann sehr, sehr mhm, äh, verwässerbar. Verstehe ich. Also wie gesagt, ich glaube, eine Subjektivität 
ähm, oder eine Objektivität kannst du nicht erreichen, weil das immer ja. bis zum gewissen Punkt eine subjektive Entscheidung sein wird. Wenn du ja. es eben nicht so machst wie im Handball, ist es immer eine subjektive Entscheidung. Ähm, aber ich glaube, ein, äh, ich glaube mit, der, mit der Formulierung einen absichtlichen Vorteil sich zu verschaffen, äh, kann man schon sehr gut arbeiten, weil Natürlich, wenn du, wenn du das gerade sagst, naja, äh, der springt hoch, hat eine normale Körperbehaltung, klar, Anatomie, auch da wird das subjektives Element, keine Frage. Ähm, aber er geht nicht, also er macht nicht den Eindruck, dass er mit, dem Hand, mit der Hand zum Ball geht oder dass er, ne, dass er versucht, quasi absichtlich diesen Vorteil zu verschaffen. Dann mhm. ist das okay oder die, die Schutzhand, die es früher mal gab. Mhm. Ähm, wo ich so sage, was soll denn der Quatsch, dass man jetzt sagt, ja, das ist, äh, das ist dann Handspiel, wenn du dir die, ja, wenn du dir ja, das Gesicht ja. schützt. Ja. Also Deswegen sage ich, und, um, und auch vor allen Dingen, um diese Regel wieder einfacher zu machen, da steigt doch keiner mehr hinter. Ja, ich, ich, also ich bleibe dabei äh, mehr noch als deine Idee vom Fetischschiedsrichter und dieser Veränderung, halte ich das für gar nicht so einfach. Also Nö. auch, auch nee, aber auch, auch im Sinne von auch mit dieser von dir vorgeschlagenen Änderung, oder eigentlich ist es ja dann eher eine Rückkehr, wie du gesagt hast, zu wie es schon mal war. Ähm, ich weiß nicht, ob das, das wirklich so viel wieder weniger verschlimmbessert als vorher, ähm, weil es bleibt sehr subjektiv. Äh, man kann dann sagen, ein Vorteil ist, sobald das eigene Tor irgendwie geschützt wird. Das heißt, alles, was in der Abwehrsituation, äh, äh, 30 Meter vor dem Tor zumindest und dann weniger, äh, passiert, ist ein Vorteil, weil es dein eigenes Gehäuse schützt. Also das wird, wird dadurch nicht viel einfacher. Ja, aber du, du betonst mir dabei, äh, um, nur um meinen Punkt klar zu machen, ich habe das mhm. Gefühl, du, du gehst ein bisschen an meiner Idee vorbei. Oh. Äh, dieser ähm, äh, fort, na, natürlich hast du dann einen Vorteil, aber es geht eher darum, einen absichtlichen Vorteil herbeizuführen. Ja, du wirst natürlich einen Vorteil haben, wenn du, wenn du äh, grätscht, äh, und das ist vielleicht auch im, im Status quo äh, in der Regelauslegung manchmal der Fall. Ja. Äh, du grätscht, ja, und der schießt flach an dir vorbei und dadurch ja. lenkst du beim Grätschen den Ball so ab, dass er am Tor vorbeigeht, obwohl er sonst sicher reingegangen wäre. Ja. Ähm, aber äh, ist das von dem Abwehrspieler in dem Moment Absicht, wenn der, wenn der einen Meter vor dir Aber steht. Das kann kein Schiedsrichter entscheiden. Absicht ist sowas schwierig zu, zu, von außen zu beurteilen. Das, das, also Intention, das erleben wir witzigerweise ja in unserer Gesellschaft in so vielen Punkten, Intention Leuten zuzuschreiben, ist so schwierig. Überhaupt keine Frage. Deswegen sage ich ja, das ist, also natürlich ist das nicht einfach und es bleibt immer eine subjektive Sache. Aber da würde ich dann sagen, im Zweifel für den Angeklagten, wenn man nicht offiziell, wenn man nicht offensichtlich eine, eine Absicht mhm. sehen kann, dann mhm. ist es eben dann kein Handspiel. Also, ja. äh, wie gesagt, das ist immer eine Abwägungssache und da gibt es, glaube ich, keine, also wenn ihr da draußen eine einfache und brillante Lösung habt, wie man dieses <lacht> Handspielproblem lösen kann, schreibt es nicht an mich, schreibt es sofort an den DFB. Äh, sonst schreibt es an uns, mittelfeldgeplänkel.gmx.de, wir schicken das weiter. Ähm, aber Also ich glaube, wenn jemand, äh, der irgendwie Alchemie zum Beispiel treibt, ähm, da eine gute Idee hat, da wäre man, glaube ich, momentan ganz gut ähm, vorne mit dabei. Denn auch bei dieser Sache, wie bei so vielen anderen großen Problemen, wo man das Gefühl hat, es gibt tausend Meinungen dazu, äh, wenn es die eine einfache Lösung gäbe, dann hätten wir sie längst. Dann wäre sie längst umgesetzt worden, auch wenn der DFB viele äh, inkompetente Leute in seinen Reihen hat, gibt es schon auch viele Leute, die wissen, wovon sie reden. Da sind auch fußballfachkundige Menschen äh, und nicht nur Bürokraten oder ähnliches dabei. Und ähm, ja, ich glaube, dass es, dass es schwierig ist, weil wenn du jetzt sagen würdest, okay, wir nehmen dieses Ganze mit der Körpergröße, äh, äh, Körperfläche vergrößern, nehmen wir wieder raus oder sowas, ja, dann würdest du halt, ne? woanders wieder die Problematik haben, dass es nicht mit dabei wäre. Also ich, es ist schwierig. Es ist schwierig. Wir, da, ist findet man, schwierig. da findet man auch keine absolute Lösung. Aber wie gesagt, was ich, was ja. ich da noch mal betonen wollte, ja. es geht mir mehr um einen absichtlichen Vorteil verschaffen, als 
um den Vorteil verschaffen. Ich verstehe. So, ja? Ich verstehe. Ja. Ähm, einen Punkt übrigens, den wir nicht angesprochen haben, den wir aber jetzt äh, wahrscheinlich auch nicht noch ansprechen werden, ist das Thema Nettospielzeit, weil du gerade sagtest, mhm. die Spiel läuft weiter und es wird, wird hinten dran gehangen. Ich mhm. finde auch eine Nettospielzeit gar nicht so blöd, also dass wie im Handball, dass dann die Uhr gestoppt wird in speziellen ja. Situationen. Aber ähm, ich glaube, das, das ist vielleicht noch mal eine, eine Story for another time. A story for another time. Ja, das würde ich auch machen und auch sagen, äh, nehmen wir uns gerne mal vor, ähm, äh, vor allem, weil es ja auch in unterschiedlichen Ligen, England ist natürlich da sehr, sehr berühmt für, dass es dort die längsten Nachspielzeiten gibt, äh, zum Beispiel, weil dort sehr, sehr konsequent alles nachgespielt wird. Ähm, warum das? Weil das möglicherweise auch eine leichte Wettbewerbsverzerrung manchmal sein kann, je nachdem, wie lange so ein Spiel geht. Machen wir gerne dann, Max, dann würde ich sagen, springen wir äh, von unseren fünf, wie ich finde, wirklich cool zusammengetragenen Sachen, schreiben wir sowieso nochmal unten drunter äh, in den Ausblick. Ja, und äh, der Ausblick äh, ist natürlich, wenn das rauskommt, also Dienstag ist ja erstmal sehr unmittelbar, denn heute Abend und morgen Abend, also am 18. und 19. Januar, ist äh, wieder DFB-Pokal, Max. Und ich weiß, der DFB-Pokal ist dir von jeher sehr, sehr wichtig und äh, ganz besonders natürlich äh, auch in diesem Jahr. Warum ist das so? Nein, der DFB-Pokal ist mir im Grunde immer dann wichtig, wenn Schalke noch dabei ist. Ja. Sind sie aber nicht mehr. Mhm. Nichtsdestotrotz, finde ich, gibt es ein paar äh, ziemlich coole Duelle. Mhm. Ähm, was äh, ist denn dein Highlight aus dem Achtelfinale? Ja, also, na, obwohl, ne, es gibt schon zwei Highlights, weswegen äh, ich mir gar nicht so verächtlich lachen muss. Weil äh, die eine ist äh, fußballerisch und die andere ist emotional. Also fußballerisch ist, denke ich, das Highlight Dortmund gegen St. Pauli. St. Pauli, Erster der zweiten Liga, wie wir jetzt vorhin schon im, im Rückblick gesagt haben, ziemlich souverän, auch wenn sie am Wochenende nur 2-2 gespielt haben. Ähm, und dann halt eben Dortmund, die momentan, wie man auch gesehen hat, am Freitag gut drauf sind. Also das wird sicherlich fußballerisch, nehme ich auch an, somit das ausgeglichenste Spiel von äh, den Spielen. Ähm, weil mal sehen, und emotional finde ich sehr lustig, dass Leipzig gegen Rostock spielt. Also mein aktueller Wohnort spielt gegen meinen Heimatort. Ähm, das gibt es im Fußball jetzt nicht so häufig. Äh, also das RB gibt es ja also noch nicht so lange, aber dass das RB jetzt also gegen Rostock spielt. Die spielen ja schließlich nicht in der gleichen Liga. Ähm, bisschen traurig bin ich natürlich da, weil ich habe direkt nach der Auslosung, einen Tag später, als ich gesehen habe, Rostock kommt hier nach Leipzig, habe ich mir gesagt, ich kaufe mir sowas von dermaßen eine Karte. Und wenn ich im äh, Leipziger Familienblock stehen muss, mir wurscht, ich will einfach das im Stadion und sehen. Naja, und wie jeder weiß, äh, gibt es das, diese Möglichkeit momentan nicht. Das heißt, angucken werde ich mir deswegen wahrscheinlich so zu Hause eher nicht, weil ich denke, es wird eine ziemlich klare Sache sein. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, ja, das äh, erstmal glaube ich das auch. Äh, und äh, also beides sozusagen. Ähm, ja. St. Pauli gegen Dortmund äh, freue ich mich auch drauf, weil das irgendwie dann doch zwei äh, äh, coole Vereine sind. Ähm, hm. Hm. Auch wenn ich das bessere Ende natürlich für den HSV, äh, Quatsch, für den HSV, für den Hamburger ich. Verein, wollte ich sagen, für den St. Ja. FC St. Pauli wünsche. Ja. Ähm, äh, zwei äh, Spiele, die ich ganz interessant finde, neben den äh, Gesagten, äh, zum einen natürlich Hoffenheim gegen Freiburg, dieses Baden-Ding, ich möchte es nicht Derby nennen, weil das Baden-Derby ist der KSC gegen Freiburg. Das ähm, äh, aber das Duell, glaube ich, wird ganz interessant, weil es beide so ja, man kann schon sagen, mittelgroße Überraschungsmannschaften in der Bundesliga sind diese Saison. Mhm. Äh, und natürlich, äh, die Berliner Stadtmeisterschaft wird ausgetragen. <lacht> ähm, Hertha BSC ja. gegen den ersten FC Union Berlin. So kann man das natürlich auch nennen, ja. Äh, Im Olympiastadion. Mhm. Und äh, ja, auch da, äh, glaube ich, sind wir uns einig, wenn wir da eher die Daumen drücken. 
Ja, logisch. Ähm, ja. Nämlich äh, dem FC Union. So ist es. Ja, also ich denke, das würden ganz interessante Paarungen. Mal gucken. Äh, richtig spannend wird es ja dann erst ab dem Viertel- und Halbfinale so gesehen, ist das jetzt noch sozusagen eine, eine Zwischenstation für Vereine wie Hansa. Ist es aber zum Beispiel auch cool, überhaupt erstmal ins Achtelfinale gekommen zu sein. Ne? Also, und, und mit 1860 München haben wir noch einen Drittligisten. Ja, hoffentlich nur noch in dieser Runde, ja. Aber äh, das ist korrekt, ja. Und dann blicken wir natürlich noch kurz auf das bevorstehende Bundesliga-Wochenende, was äh, uns blüht. Ähm, Max, hast du da spezielle äh, Präferenzen, was dieses Wochenende angeht? Äh, in der Bundesliga, boah, in, der, in der ersten Bundesliga, ich muss das spezifizieren, mhm. äh, gibt es natürlich das Baden-Württemberg, das würde ich schon als Derby bezeichnen, Freiburg gegen Stuttgart. Ähm, ja, das, ja, vor allem das Baden-Schwaben. Derby, ne? Genau, das große Baden-Schwaben-Ding, mhm. ähm, mhm. wo ich natürlich äh, dem SC Freiburg die Daumen drücke und ich glaube auch, dass sie das gewinnen werden, weil Stuttgart gerade 17. Ja, ich, ich, also ich, ich gebe zu, ich gebe zu, ich, äh, ich habe ein, hab ein bisschen Magenschmerzen, wie der SC momentan drauf ist. Ich, äh, keine Ahnung, ich bin, ja, ich bin beim Fußball, so wie du ja auch, so, so, ja, so viele Jahre schon dabei ist, geht es häufig auch so um ganz kleine Dinge, um so Stimmung, um so Schwingung, wo ich so fast schon esoterisch werde und dann sage, irgendwie zuletzt kam das, was so aus dem Maschinenraum dieses Vereins kam, war nicht ganz, mh. also jetzt unter der Woche, kurz vorm Spiel, äh, am Freitag kam die Nachricht äh, von Petersen raus, wo ich mir auch so denke, warum hat der das öffentlich gesagt, dass er überlegt, auch vielleicht zu wechseln, weil er eben doch nicht so viel spielt, weil er, was er nun mal nicht tut. Klar, er war verletzt äh, in der Hinrunde länger, aber, ähm, und dass er da doch nicht, also nicht so ganz, er möchte eigentlich nicht gehen, aber irgendwie will er schon auch noch ein bisschen kicken, bevor er dann irgendwann aufhört und so weiter, wo ich auch so denke, das muss er nicht öffentlich unbedingt sagen. Auf Nachfrage könnte der auch einfach eine Lappalie, wir sprachen über Ehrlichkeit im Fußball das letzte Mal, hätte auch einfach sagen können, ja, passt schon, mal gucken, wie es weitergeht. Vertrag läuft nämlich aus. Ja? Aber gerade auch spannend, dass das bei Freiburg passiert. Eigentlich ein Verein, wo das Exakt. super untypisch ist. Ganz selten, ganz selten. Dass mal, ich meine, äh, also bei, allem, bei aller Romantisierung dieses Vereins, ich meine, das ist trotzdem ein wirtschaftliches Unternehmen. Äh, und die Spieler, die dort äh, angestellt sind, müssen trotzdem nicht jederzeit gegenüber jedem sagen, hier ist nur heile Welt und rosa-rot und ich spiele immer, wenn ich will. Äh, du erinnerst dich vielleicht, äh, hat jetzt viel weniger damit zu tun, aber weil es gerade passt, Dominik Heinz, der ja zur Union gegangen ist, jetzt in der Winterpause, der hat kein so gutes Haar an äh, den Freiburgern gelassen im Interview. Der hat gesagt, äh, er hat gesagt, er will darüber nicht weiter reden, aber die Tatsache, dass er jetzt hier ist und die Tatsache, dass er da nicht weiter drüber reden will, sei ja wohl Aussage genug, wie es ihm in zuletzt im letzten halben Jahr in Freiburg ergangen ist und wie mit ihm umgegangen worden sei. Also, ähm, das meine ich so ein bisschen. Also, es gibt so ein paar Töne, wo ich so denke, I don't know. Ähm, da brauche ich jetzt ein, zwei Spiele vom SC, die wieder überzeugend sind. Ne? Spiel vorher auch, erstes Spiel in der Winterpause-Rückrunde ähm, haben sie hergeschenkt gegen, äh, gegen Bielefeld. Da ist es dann ja beim 2-2 geblieben, äh, beim 1-1 geblieben, den Sieg hergeschenkt. Also, ich, ich bin gespannt auf das, was da kommt. Ich bin ebenso gespannt auf den Freitagabend in der zweiten Liga. Mhm. Überleitungskönig, möchte ich sagen. Überleitung des Jahres. Ja. <lacht> ja. Und zwar wird da noch eine Stadtmeisterschaft ausgespielt, denn mhm. der HSV stand jetzt Platz 5 in der zweiten Liga und 31 mhm. Punkte, mhm. spielt gegen den FC St. Pauli, stand jetzt Erster in der Tabelle mit 37 Punkten. 
Ja, und äh, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch immer noch auf dem direkten Aufstiegsplatz nach diesem Spiel, denn sie haben vier Punkte auf den dritten. Also Ja, es ist interessant, ne, dass äh, in zwei der großen äh, Städte in Deutschland eine Stadtmeisterschaft ausgespielt wird in dieser Woche. Den einzigen beiden Städten, in denen das äh, im Profifußball momentan <lacht> möglich ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ja, gut, im Profifußball Ein DFB-Pokal DFB könnte 1860 ja auch gegen Bayern spielen. Ja, Bayern ist halt schon ausgeschieden. <lacht> ich wollte es nur noch mal ja. Ich habe darauf gewartet. Ja. Äh, ja, ja, sehr gerne. Nein, aber ich glaube, wenn wir wenn wir uns den Profifußball angucken, ich glaube, FSV Frankfurt spielt auch dritte Liga, also das wäre im Profifußball, ja. spielen vierte gerade. Ja, ja, spielen vierte. Ähm, ja. Aber es gibt nicht mhm. so wahnsinnig, was ich sagen will, ist eigentlich, es gibt nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten stadtinterne, ja. äh, wir sind halt nicht England, ähm, wo es das ja. ungefähr jede Woche gibt. Ja, da, da, ich weiß gar nicht, warum die Zeitung da überhaupt noch von äh, London oder Manchester Derby sprechen, weil es ist echt äh, nichts Besonderes. Das ist so wie Nordderby in der zweiten Liga aktuell. Ja, ganz genau. <lacht> äh, ein, ein letzter Gedanke vielleicht zur zweiten Liga. Ähm, da bin ich doch äh, ganz, ganz Wir haben es vorhin eingangs ein bisschen gesagt, Heidenheim ist das, was uns sicherlich damit am meisten auch überrascht. Heidenheim spielt leider ausgerechnet dieses Wochenende gegen Hansa. Äh, die gegen Hannover, das wenn auch nicht von dir so genannte Nordderby zu Hause mit 0 zu 1 ziemlich schwach verloren haben. Ich war ähm, nicht besonders glücklich, hatten mehr Chancen, ein bisschen besser gespielt als Hannover, aber trotzdem verloren. Äh, ich erinnere gebildsmühenartig daran, dass ich auch als Hansa deutlich besser da stand, gesagt habe, uh, das, das sehe ich noch nicht kommen. Und jetzt sind sie 15. Ähm, haben auf Aue, die glücklicherweise gegen deine Schalker spielen, im Abendspiel am Samstag und hoffentlich ja dann da auch keine Punkte machen, aber haben auf Auer noch fünf Punkte Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz. Aber das wird eine enge Kiste, da das ist ähnlich wie beim SC. Ähm, ich finde, da ist die äh, Kurve, die berühmte, sowohl Leistungs- als auch Stimmungskurve, die geht ja nicht gerade nach oben. Wir schauen. Die Glaskugel packen wir jetzt wieder ein. Die ich Glaskugel sagen. packen wir auf jeden Fall. Und, packen wir ein. Und äh, bevor wir äh, rausgehen, äh, müssen wir noch ganz kurz einen kleinen Blick zu unserem Lieblings-Nord-Club, der den Namen definitiv verdient, werfen. Neues vom Anker. Was, äh, du hast, glaube ich, dieses Mal was vorbereitet. Was geht denn beim Anker so? Ja, ne, du äh, hattest das letzte Mal uns ja so ein bisschen über die jüngste Vergangenheit äh, vom, vom FC Anker äh, und den vor allem diesen Trainerwechseln und so weiter ähm, eingeführt. Und ich dachte mir, lass uns doch äh, in Stichwort Vergangenheit ein bisschen in die ältere Vergangenheit dieses Vereins bzw. der Vorgänger dieses Vereins schauen, um einfach die Zeit der Winterpause zu nutzen, um diesen Verein wirklich richtig einmal durchzuatmen, sodass wir dann in der Rückrunde einfach absolute Experten für den FC Anker Wismar sind. Und Max, da habe ich mir gedacht, weißt du eigentlich, warum das Stadion, in dem der FC Anker spielt, Kurt Bürgerstadion heißt? Und du guckst es jetzt nicht nach, du guckst es jetzt nicht nach. Nein, tue ich nicht. Na gut. Ich hätte jetzt gesagt, weil Kurt Bürger ein sehr wichtiger Ankaraner war. <lacht> Fast und äh, vielleicht. Ich kann nicht sagen, ob er äh, sozusagen in der Stadt Wismar eine besonders große Rolle gespielt hat. Aber nein, er war tatsächlich der Ministerpräsident von Mecklenburg äh, hm. eine ganze Zeit lang bis zu seinem Tod 1951. Und ähm, der hat also diesem äh, Stadion, was im November 1949 ähm, in Auftrag gegeben wurde. Ähm, dem hat also seinen Namen gegeben. Der Architekt hieß tatsächlich Krüger, also an Kurt Bürger auch gar nicht, also auch relativ nah dran. Ähm, und äh, wie man es von der DDR auch in Frühzeiten, der, ich muss überlegen, die DDR gab es da gerade erst ein Jahr, ähm, also auch schon zu Frühzeiten dieses ähm, neuen äh, demokratischen Teils von Deutschland, äh, hat man also bereits Betriebssportgemeinschaften gehabt und in dem Fall hieß sie BSG Schiffsreparaturwerft. 
die an, zwei, die an Zeit, zwei Tagen pro Woche nach Feierabend für je zweieinhalb Stunden beim Bau des Werksportstadions mitgeholfen hat. Und andere haben dazu noch ehrenamtlich mit angepackt. Das war noch richtige Volkssolidarität. So, und dann wurde auch, wie klassisch in der DDR, erstmal äh, mit Problemen gehadert, nämlich es gab keine Großbaugeräte, die dabei helfen konnten, das Ding überhaupt ordentlich zu planieren. Schlechter Untergrund und so weiter, aber man hat es dann nach und nach geschafft. Und der ZSG Anker Wismar, was quasi der Vorläufer des Motor Wismar, wiederum der Vorläufer vom FC Anker Wismar war, hat dann tatsächlich aber 1950 schon äh, das bis dahin noch ne, rudimentär aufgebaute Stadion einweihen können. Und das wurde dann zweieinhalb Jahre später, also kurz nach dem Tod von Kurt Burger, in Kurt Burger Stadion umgenannt. Und später hat man es dann äh, ausbauen können. 1952 haben schon 16.000 Leute reingepasst, also was für damalige Verhältnisse wirklich groß war. Heute, was übrigens auch den Richtlinien von der, von der ähm, na, vom NUFV, dem Nordostverband, äh, entspricht, hat das Stadion also 4000 Sitzplätze und 2500 Stehplätze, also 6500, was ich für einen Verein in der, in der äh, fünften, sechsten Liga ziemlich stark finde. Wenn wir also das nächste Mal dahin fahren, Max, und live im Stadion dabei sein wollen, äh, behaupte ich, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir eine Karte bekommen. Das äh, glaube ich auch, ja. Ich meine, über die, über die Namensgeschichte von Anka Wismar können wir uns äh, beim anderen äh, vielleicht nächste Woche mal äh, Gedanken machen, weil da gab es ja ein paar Veränderungen. In der Tat. Ähm, ansonsten, äh, um äh, einen Vergleich zu schaffen, äh, der mir heimische FC Lennestadt, mhm. ähm, der spielt aktuell, ich hoffe, ich, ich, hoff, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, die spielen gerade auch Verbandsliga. Mhm. Und äh, die ins große Gustav-Hensel-Stadion, schöne, schöne Grüße an dieser Stelle, mhm. ähm, passen, also das ist halt ein Sportplatz mit mhm. ein bisschen Platz drumherum, da steht, da ist überhaupt nichts, also mhm. wenn, wenn da 500 Leute drin sind, ist das glaube ich, passt da einfach niemand mehr rein, weil dann drumherum die Leute halt stehen an den Banden. Ja, ich meine, nur weil 6.000 Plätze da sind, heißt ja nicht, dass 6.000 Leute kommen beim FC Anker, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Aber, ich meine, äh, jetzt ja. ist Wismar auch ein bisschen größer <lacht> Erstens das. Und wer, wer, wer eine eigene Weihnachtsshop-Deko verkauft, ja, der hat, der hat, der ist schon relativ weit vorne. Max, und damit äh, beenden wir sowohl die Rubrik als auch natürlich die heutige Folge vom äh, Mittfeldgeplänkel. 14. Folge war das heute, also wir äh, kommen wirklich langsam in die höheren zweistelligen Zahlen. Ähm, und damit, Max, sage ich dir an dieser Stelle vielen Dank und wie immer schön, dass wir uns gehört haben. Ja, mach es gut, Gottfried. Bis nächste Woche. Together.